1: Le commentaire de... Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres. Bonjour, Richard. Salut, Mario. C'est un quartier que tu connais bien, à Montréal. Euh, le quartier Outremont. Euh, c'est une euh, intervention assez particulière que les policiers ont vécu vendredi soir passé devant une synagogue.
0: C'est hallucinant. Alors, dans la presse, euh, il y a le play-by-play, excuse-moi, le minute par minute de cette intervention-là. Écoute, il était près de 100 personnes dans une synagogue, euh, respectaient ni le couvre-feu, ni euh, les, 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 les consignes sanitaires. Et ça a pris deux, deux heures. L'intervention de la police a duré deux heures. Ils étaient entourés de Juifs fascidiques et même d'enfants qui leur criaient après et qui les traitaient de nazis. Écoute, quand les Juifs utilisent le mot « nazi » à n'importe comment, n'importe quelle sauce, on peut se poser des questions maintenant sur la nature des mots. Les mots ne n'avaient vraiment plus rien dire, vous savez, les nazis, faudrait... je pensais jamais dans ma vie expliquer l'Holocauste aux Juifs.
1: Ben ouais, c'est ça, les exactement.
0: Ben, les nazis voulaient tuer les Juifs. Nous autres, on veut les protéger. On veut pas qu'il y ait des éclosions euh, importantes dans leur communauté. Écoute, en Israël, c'est les Juifs acidiques, c'est quoi? 10 de la population, puis c'est 30 des cas qu'il y a, qu'il y a dans les, les, les sectes acidiques. Donc, c'est vraiment... On veut les protéger. Et eux autres crient après les policiers nazis. Et les policiers étaient vraiment Aujourd'hui, là, ils ont parlé à un journaliste de la presse, ils ont dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais ce n'est pas surprenant. J'ai habité Outremont pendant quelques années, j'habite encore Outremont. Écoute, ces gens-là, là, ce n'est pas la communauté juive, on s'entend parce qu'il y a des Juifs comme euh, Mitch Garber, comme euh, M. Perez à la ville de Montréal qui ont dénoncé ce qui s'est passé, mais les Asidiques Vivent pour Québec. Les assidiques vivent à part du reste du Québec. Tu sais que, entre autres, il y a un gros réseau de bootleggers dans les synagogues euh, d'Outremont.
1: Ouais, Moi, y s- y je me souviens qu'il y avait eu, des arrestations. Puis à l'époque, c'était normal Esther, star qui m'a fait un reportage là-dessus. Oui. Et ça fait longtemps
0: que ça dure. Écoute, en 2012, il y a un journaliste américain qui a écrit dans une revue américaine un gros, gros reportage sur les réseaux de bootleggers. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on importe illégalement du vin euh, d'Ontario, du vin cachère, qu'on cache dans les non, synagogues mais la, régie revend, la, la
1: régie avait fait des, des descentes majeures dans les synagogues, là. C'est des, des camions de vin.
0: Mais complètement, mais il y en a eu plusieurs. Illégal. Plusieurs, lui, ce gars-là, il dit qu'il voulait acheter du vin dans une épicerie. Il était venu à Montréal. C'est un Américain. Il vient à Montréal. C'est un juif. Il avait un à le soir, souper. Il veut acheter ça. Ça s'est passé en 2005. Il voulait acheter du vin dans une épicerie. Ils ont dit, on ne on on vend pas de vin. Mais attends, ils ont donné un petit numéro de téléphone sur une carte. Voilà. Et c'est une synagogue. Et dans, dans le sous-sol, la synagogue, ils faisaient du, de, la, de la des bout de des boutes de gueule Ces gens-là se foutent de la loi du Québec. Écoute, tout le monde essaie autrement, ils stationnent en double, ils n'ont jamais de tickets, hein, ils stationnent en double devant les synagogues, ils laissent leur auto là, ça bloque les rues, tout ça. Ils ont jamais de contravention parce qu'il faut mettre tout le temps des gants blancs. D'ailleurs, euh, lors des interventions policières, euh, on a donné quoi? 15 contraventions, j'ai lu. Ouais, James si on, si on compare avec, parce que,
1: tantôt, je parlais, là, au maire de Sainte-Catherine de Rattelay, Là-bas, il y a eu, ils ont il 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 arrivé dans un party, puis tout le monde en a eu, là, Tous les participants. Ben oui,
0: tout le monde en a eu, mais là, non. Je sais pas euh, comment ça se fait. Visiblement, on marche sur des œufs, mais écoute, là, et là, tu entends euh, le porte-parole du euh, Congrès des juifs Fascisiques euh, du Québec qui dit, nous, c'est une obligation dans notre religion. On doit prier. Vous autres, les catholiques, vous avez pas, tu vous priez chez vous, quelque vous priez, vous priez pas, blablabla. Bla. Nous autres, on est obligés d'aller prier à la synagogue. C'est une obligation. très c'est une obligation, c'est une superstition, c'est une, c'est une croyance, je veux dire t'exploseras pas, là, si tu vas pas à la synagogue, là, y a pas un Hitler qui va arriver, pff, qui va... C'est quoi cette affaire-là, cette obligation de porter un signe religieux, j'ai une obligation d'aller... Euh, les, les lois, ici, si on, on vit pas dans une théocratie, les lois du Québec, les, la loi des hommes précédent sur la loi de Dieu, mmh. et moi, ce qui m'énerve là-dedans, c'est que tu sais, tu dis, bon, pour parler à la communauté assidique, ils ont des propres parole le Congrès assidique des Justes du Québec. C'est leur rôle à eux autres d'être des transmetteurs, d'aller voir leur communauté, puis de dire, regardez, on est au Québec, parce que ces gens-là, les, visiblement pas les journaux, ils regardent pas la télévision, bon, de leur expliquer ce qui se passe, mais ils font pas ça, ils font pas ça, ils les défendent. À deux reprises, quand il y avait des écoles illégales, ils ont dit « Nous autres, c'est notre devoir de garder les écoles ouvertes. » Et tout le monde, autrement, le savait, il y avait des autobus scolaires remplis d'enfants. On les voyait, et, ils se promenaient, ils se cachaient même pas, ils faisaient ça au nez, à la barbe des policiers. Et là, ils nous disent « Ben là, là, je m'excuse, mais c'est dans notre obligation de notre foi d'aller prier. Alors, vous êtes au Québec. » C'est, c'est euh, incroyable quand même.
1: Richard, toujours sur la COVID, euh, je trouve que l'Australie et la Nouvelle-Zélande, euh, eux, niaisent pas avec la POC sur, euh, sur les, les, les règles.
0: Et euh, il y avait un reportage à Radio-Canada, donc des Québécoises qui vivent en Nouvelle-Zélande et en Australie. Premièrement, le nombre de vols qui arrivent au pays et qui décollent du pays est très limité. Le nombre de passagers dans les avions, très limité. Quand tu atterris euh, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, premièrement, tu dois avoir un passeport de ce pays-là pour pouvoir entrer au pays, sinon tu n'entres pas. Et après ça, c'est pas toi qui ouais, choisis. Parce que nous, le
1: Canada, on accepte les visiteurs encore. Ça c'est étonnant. Oui. Là.
0: C'est fou. Et, et là-bas, c'est pas toi qui choisis où tu vas faire ta quarantaine. Ils t'escortent. Hein, ils te prennent, c'est vraiment des gardes euh, quasiment armés, c'est quasiment des militaires, des gardes de sécurité, ils te prennent à la sortie de l'avion, ils te mettent dans un autobus, ils te conduisent dans un hôtel, et là, tu dois rester là, sinon, si tu sors, tu as une amende, tenez-vous bien, de 19 000 19 000 si tu es prêt à l'extérieur. Deux fois par semaine, il y a un autobus, tu rentres dans l'autobus, ils t'envoient, et ils vont dans un champ, puis tu peux marcher 45 minutes dans le champ sous escorte militaire. Tu marches là, tu retournes dans l'autobus, tu retournes à l'hôtel, et c'est toi qui paie pour là-bas, pour te, ton confinement, c'est 4000 pour le confinement. Tu as trois repas par jour, pareil paraît que c'est très bon, euh, très copieux, tout ça, mais ils cognent à la porte, ils s'en vont, tu ouvres la porte, tu prends le truc, tu n'as pas le droit de sortir. Ça, c'est, c'est militaire, mais ça fonctionne le, le nombre de cas, il n'y en a pas énorme. Tu me diras, oui, mais c'est des îles à l'autre bout du monde, puis tout ça. Mais reste qu'ils ont pris les mesures qu'il fallait prendre. Ici, si, on dit encore, on verra, ça s'en vient. Ça s'en vient, là, les frontières. Christy, ils attendent quoi? Ils attendent quoi exactement? On devrait avoir
1: la réponse, finalement, cette semaine. Mais euh, ça, c'est-à-dire que on va avoir la réponse, mais c'est encore une occasion où, il va être trop tard, là. le variant euh, britannique est rentré pleinement au Canada. Au moment où on va commencer à gérer les voyages, on va voir lancer, on va voir laisser rentrer les, les, les cas de COVID le printemps passé, puis on va voir laisser la rentrer le variant à fond de train euh, ce printemps. C'est, ça? Oui, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, et Valérie Plante qui continue de défendre son choix là, comme euh, commissaire à la lutte au racisme.
0: Alors, Madame bocheran Qu'on dit Bochra Manail, donc euh, commissaire de la lutte au racisme à la ville de Montréal, donc très très controversée. Elle a déjà dit, il faut le dire, hein, elle a déjà dit que le Québec est devenu une référence pour les suprémacistes extrémistes du monde entier. Et là, euh, Madame Plante, la mairesse de Montréal, la défend en disant Écoutez, premièrement, elle était très très bonne. C'est vraiment, elle est ressortie de toutes les entrevues. On a suivi un processus très rigoureux. Mais écoute bien cette phrase-là. Elle dit Je ne pouvais pas. Euh, je ne pouvais pas refuser sa candidature à cause de ce qu'elle avait dit parce que tu n'as pas le droit de discriminer en fonction des opinions politiques des gens c'est illégal, ça va contre la constitution attends une minute c'est pas une opinion politique là, c'est à la limite d'un discours haineux Voyons donc, imaginez si je disais, je ne sais pas moi, telle communauté à Montréal ou au Canada, telle communauté est une référence pour les extrémistes du monde entier. Est-ce que ça serait considéré comme une opinion politique? Ça serait considéré comme un discours haineux, pour en disant, écoute, tu pas le droit de tenir ce genre de discours-là. Il y a des gens qui ont eu des discours beaucoup plus smooth que ça, et qu'ils ont perdu leur job, ou ils ont été pointés du doigt, ou tout ça. Rien dans le Parti conservateur. il y a des gens qui disaient les ben, autres sont peut-être pas nécessairement pour l'avortement, ça dépend. Peut-être passer un certain nombre de semaines, ils sont contre ça. Puis, écoute, ça a été, c'est épouvantable, c'est des fascistes, c'est l'extrémisme religieux. Elle, ce qu'elle a dit pour Mme Plante, la mairesse de Montréal, c'est une opinion politique elle ne pouvait pas discriminer pour ses opinions politiques. Attends une minute, là. C'est deux poids, deux mesures, non, là. C'est une, vraiment, politique. là. En
1: fait, c'est une opinion politique qui est au cœur du choix que tu en fais comme, ben comme oui. commissaire, là, tout simplement. là.
0: — Ben oui, c'est, c'est ça. Elle, son rôle, c'est justement, entre autres, de, de lutter contre le racisme. Et elle le dit haut et fort que pour elle, la loi 21 est une loi raciste. Donc, comment après ça, elle peut être objective? Je m'excuse, mais tu elle est, elle est vraiment juge et partie, mais non, ça qu'on peut pas discriminer contre les opinions politiques d'une personne, même si cette personne-là, ses opinions politiques, montrent que son jupon dépasse.
1: Ça, merci beaucoup. À demain. À demain.